0: Hola, bienvenidos a Cante y Camina, un programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música, aquí en Radio María, en la emisora de la Virgen. Hoy de nuevo tenemos un apasionante programa. mi en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse nos va a hablar del tema Criterios de discernimiento de cantos, el tiempo litúrgico. Ya veréis qué pasada.
2: Tu vida
0: entre en Testimonios del Camino escucharemos el testimonio de Javier Lendínez. Tiene 44 años, está casado y nos ayudará a conocer una realidad de la Iglesia Diocesana de Jaén que ya lleva 11 años caminando el grupo litúrgico musical Escucharte. A Javier le encanta inventar y crear proyectos que nos unan y que nos hagan ir y creer en un mundo más unido, porque cree que juntos somos una potencia.
1: Cantaré tus maravillas Cantaré con todo mi amor
0: A lo largo del programa escucharemos cuatro canciones producidas por el grupo Escucharte. Todas están compuestas por nuestro invitado Javier, excepto la que cantará en el testimonio, que es del grupo Yen Verde.
1: Cantaré tus armonías, proclamaré
0: tu bendición. Ya sabéis que podéis contactarnos a través de las redes sociales. Estamos en distintas En Instagram tendríais que poner Todo seguido Cante y Camina Radio María En el Facebook tenemos una página Como Cante y Camina Sin Más Y en Twitter también todo seguido Y en minúscula Cante y Camina RM También tenemos otras formas de contactar Después Juan Manuel González Nos comentará cómo hacerlo
3: Aclamada al Señor.
0: Cantaré al Señor, tocaré para mi Dios mientras exista, que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Salmo 105
4: eres tú, aquella estrella en el cielo, tú, la que por mí brilla más, dejando estela en mi oscuridad, alumbras todo al pasar, llenas de vida, llenas de paz, como una ola en el mar, que vuelve a tierra, descansa y va. tú la estrella polar que guía nuestros pasos al andar eres tú la vida que conduce al nuevo amanecer eres tú el vino y el pan tu cuerpo en el mío ahora está eres tú solo la verdad has sentido a todo eres tú contigo siempre yo estoy de tu mano siempre yo voy y si me pierdo al andar con tu amor me conducirás ahora sé que tú estás en este instante todo me das, en el silencio tu voz y en el vacío del corazón.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Aquella Luz, compuesta por nuestro invitado Javier Lendínez e interpretada por su esposa Alicia.
3: El Espíritu Santo en Clave de Sol
5: criterios de discernimiento de cantos, el tiempo litúrgico. La música no ocupa el lugar que le corresponde en las celebraciones, en las oraciones, en la liturgia, en la vida de la iglesia, fundamentalmente por una razón. Falta verdadero discernimiento espiritual. Aquellas personas que han sido puestas por el Señor para pastorear en su nombre tienen una misión muy concreta, conocer los caminos del Espíritu en cada momento y situación y guiarnos por ellos. Esto es el discernimiento espiritual. Discernir significa distinguir y también elegir. Distinguir fundamentalmente lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Decía San Ignacio, lo que viene del espíritu malo lo que viene del espíritu del hombre y lo que viene del espíritu de Dios. El discernimiento es fundamental en todo ámbito de la iglesia, también en la música y el canto. Se trata de distinguir, de elegir, de decidir qué cantar, por qué, para quién cantar, quiénes son los que cantan y tocan, en qué momento, qué cantos. Se trata de tener una visión realmente espiritual, donde el criterio fundamental es que el canto sea aquello para lo que Dios lo ha creado, un puente, un vínculo entre Dios y su pueblo, su pueblo y Dios. Si queremos dar gloria a Dios, nos dice San Agustín, necesitamos ser nosotros mismos lo que cantamos. No sea que nuestra vida tenga que atestiguar contra nuestra lengua. Solo se puede cantar a Dios con el corazón cuando nos hemos rendido a Él, esto es, cuando hemos aceptado su plan de salvación y buscamos su voluntad, tomando en serio su palabra, cuando lo amamos sobre todas las cosas. Bien se dice que el cantar es propio del que ama, pues la voz del que ama no ha de ser otra que el fervor del amor. Y añade San Basilio, que la mente conozca y comprenda el sentido de las palabras cantadas, para que cantes con la lengua y cantes también con tu espíritu. Y por último, San Ambrosio de Milán nos dice, «El canto de la comunidad cristiana debe ser accesible para ser entonado por todos. Es la voz del pueblo, himno de todas las edades, de todos los sexos, clases y estados de vida». El canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor, todos han de comprenderlo, sentirlo e identificarse con él. Este es el criterio fundamental de discernimiento. Por lo tanto, el primer punto a tener en cuenta para discernir es la asamblea, el pueblo, la comunidad a la que se dirige el canto, la comunidad que canta, la comunidad que escucha. Y un segundo punto, un segundo criterio de discernimiento para el canto, que está muy unido al primero, es el tiempo litúrgico. El año litúrgico, como sabemos, está formado por distintos tiempos litúrgicos, en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con los misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, luego la Navidad, Epifanía, tiempo ordinario, primera parte, cuaresma... Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, segunda parte del Tiempo Ordinario y finaliza el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Cantemos y oremos con la respiración de la Iglesia. La Iglesia respira en este camino itinerario anual. Vamos a señalar solo hoy algunos aspectos de dos tiempos, los tiempos que decimos de preparación, de subida a las dos montañas del año litúrgico, más suave la primera subida, el Adviento, que nos lleva a la Navidad, y más pronunciada la segunda, la Cuaresma, que desemboca en la gran fiesta cristiana, la Pascua. Comencemos por el Adviento. El Adviento tiene dos partes bien diferenciadas. Desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, inclusive, tenemos la primera parte, en la que nos fijamos más en la segunda venida de Cristo. Tomamos conciencia de ese acontecimiento y nos preparamos para Él, suplicándole que venga a nosotros, que cumpla sus promesas. Ven, Señor, no tardes. A partir del 17 de diciembre hasta la tarde del 24, la tónica espiritual cambia pues nos fijamos más en la primera venida. Acompañamos litúrgicamente a María y a José en su preparación para la venida del Emmanuel, el Dios con nosotros. Recordemos que en el Adviento se puede cantar el Aleluya y en cambio no se canta el Gloria, excepto en la solemnidad de la Inmaculada Concepción y en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En el Adviento debemos dar especial relieve a los cantos del Ordinario, Recordando que no podemos cantar el gloria. Hay muchos cantos del ordinario que expresan esta dimensión escatológica del Adviento. El santo subraya «Bendito el que viene en nombre del Señor». La aclamación después de la consagración «Ven, Señor Jesús». El Padre nuestro que explicita «Venga a nosotros tu reino». Conviene resaltar la aclamación «Maránata, ven, Señor Jesús» y el salmo responsorial se debería cantar, o al menos la antífona respuesta o estribillo. Vamos ahora con la cuaresma. En cuaresma, como en cualquier otro tiempo litúrgico, el canto ha de ayudar a dar el tono apropiado a lo que celebramos. La cuaresma es un tiempo muy rico en contenidos y en simbolismo, por eso hay que cuidar que los cantos no vayan solamente en la dirección penitencial. Hay otras dimensiones que conviene resaltar dentro de la cuaresma, la catecumenal, la bautismal, el camino hacia la pascua a través de la cruz, la luz, la alianza, etc. Merecen especial atención como días clave los domingos y también los viernes de cuaresma y el miércoles de ceniza, por supuesto, que es el día con el que se abre este tiempo. No debemos usar música instrumental durante las celebraciones litúrgicas, solamente para sostener el canto. Hay una excepción, el cuarto domingo, domingo de la alegría que llamamos, las solemnidades y las fiestas dentro de la cuaresma. El canto de entrada ha de hacernos captar desde el comienzo de la misa que estamos en un domingo cuaresmal. En los domingos de cuaresma no debemos sustituir el salmo responsorial por cualquier otro canto penitencial. El aleluya ni se canta ni se proclama en cuaresma, ni siquiera en las solemnidades y fiestas se sustituye por una breve aclamación, que nos hace ver que estamos camino hacia la Pascua, hacia la Aleluya que cantaremos entonces. La oración de los fieles podríamos resaltarla cantando, por ejemplo, la respuesta. Y el canto final sería mejor omitirlo, especialmente en este tiempo, para resaltar de esa manera la austeridad, cuál es mal. ¿Cuál es, pues, el criterio fundamental, el criterio, digamos, básico, para seleccionar los cantos. El criterio supremo para la elección de un repertorio es que los cantos por sí mismos proclamen y anuncien la fe de la iglesia, teniendo en cuenta la asamblea que la está celebrando y teniendo en cuenta el tiempo litúrgico en el que lo estamos celebrando. Pero el canto ha de proclamar, anunciar la fe de la iglesia. Los cantos han de ser educadores de la fe, cantos apropiados apropiados para cada momento, para cada asamblea. Los cantos, texto y música han de ser confesantes de la fe.
6: El Señor contigo está, el Señor contigo está, y bendita eres tú, entre todas eres tú.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Ave María, compuesta por nuestro invitado de hoy.
3: Testimonios del Camino
0: Hoy en Cante y Camina contamos con Javier Lendínez. Es de Jaén, tiene 44 años, está casado y es componente del grupo litúrgico musical Escucharte. Le encanta inventar y crear proyectos que nos unan y nos hagan ir y creer en un mundo más unido, porque cree que juntos somos una potencia. Pues bienvenido a Cante y Camina, Javier.
7: Hola, encantado.
0: Luego nos explicas qué es eso de que somos una potencia, ¿vale?
7: Sí, 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 por supuesto
0: Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poquillo de tu historia de amor con el Señor
7: Bueno, pues todo empezó en la Semana Santa del 91 Hace ya, bueno, tendré que decir 1991, ¿no? Porque los más jovencitos quizás se pierdan
0: Muchos nacerán en esa fecha
7: ¿verdad? Aunque no soy tan mayor, pero bueno, hace ya 30 años esto Mis amigos por aquel entonces, pues, frecuentaban la parroquia de mi barrio la parroquia de la Merced, de Jaén, en la cual yo me había bautizado, me había recibido la primera comunión, eh, bueno, lo propio de cualquier familia cristiana. Aunque ya en años posteriores ya empecé a alejarme un poco de este ambiente. ¿eh? Mis amigos, eh, los que había conocido en el instituto, me invitaban a ir frecuentemente, hasta que un día decidí volver a cruzar esa puerta. La verdad que no me interesaba otra cosa <risa> más que estar con mi amigo y pasarlo bien. Yo creo que la parroquia la veía como un club social o un punto de encuentro donde reunirme con ellos. Uh -huh. A ese momento, a ese punto, yo creo que Dios me, ya me guardaba algo interesante.
0: <risa> Así que tú hiciste caso a tus amigos por pesados, ¿no? Básicamente.
7: Sí, sí, claro. Digo, bueno, si ellos van allí, pues yo también. <risa> Voy a ver qué pasa. La verdad que yo lo que menos quería era ir a misa. Eso lo tenía muy claro. Además, intentaba evitar ese horario <risa> para no sentirme en la obligación de que ningún sacerdote me dijera, oye... ¿Qué pasa aquí? Yo sinceramente no sentía a Dios en mi vida. Un día un catequista me invitó a participar en el trigo Pascual y bueno, accedí, ya por, aunque sea por, por cabezonería, ¿no?, a ir al oficio de Viernes Santo. Aunque imagínate, para un chico de mi edad, 12, 13 años tendría, poco acostumbrado a ese ambiente, ir a la misa a las 5 de la tarde con la liturgia tan densa de Viernes Santo, tan compleja. ...para mí era un reto, ¿no? ...y bueno, y para ser sincero tengo que decir que... ...en algunos momentos casi me duermo... ...porque la verdad es que no entendía nada... ...a un cierto punto, en un momento, ¿no?... ...el coro empezó a cantar... ...creo recordar que era el momento de la adoración de la cruz... ...yo no podía dejar de mirarlo y escucharlo, ¿no? ...en ese momento era lo que me mantenía... ...me mantenía en pie... ...concretamente... ...a la solista, ¿no?... ...que cantaba la canción en ese momento... Era como si me hubiese conectado directamente a Dios, ¿no? Como si se hubiera construido un puente entre, entre él y yo. Yo sentía en ese momento con fuerza las palabras que cantaba. Por amor, por amor a mí, decía el estribillo, ¿no? Durante los siguientes días yo no podía quitarme de la cabeza. Ese por amor a mí eh, me resonaba de mil maneras diferentes. <ríe> que Dios muriese por mí, por amor a mí, por amor a todos, era una novedad. De no ir a misa a querer ir volver a escucharlo volver a sentir esa necesidad de, de unión con Dios no era algo sorprendente incluso mi amigo <risa> no, no lo podían creer no yo sentía en ese momento un agradecimiento tremendo hacia el coro no hacia la chica que, que había cantado esta canción y que bueno sin yo saberlo en ese momento también quizás por la edad o porque no no daba para más ¿eh? me estaba cambiando la vida sin yo saberlo y tanto, tanto me, me llevó, ¿no?, que poco tiempo después comuniqué a mi amigo el deseo de participar en el coro. Yo no sabía si cantaba bien, ni siquiera si entonaba alguna nota, ¿no? Aunque es cierto que siempre me había apasionado la música. De hecho, mi padre, cuando éramos pequeños, eh, me hacía escuchar el EP de vinilo con el de la época y que reproducíamos en un tocadisco muy antiguo de la marca Dual, fíjate. ...y bueno, yo cuando nadie me veía... ...micrófono en mano, ¿no?... ...me apresuraba a cantar en casa... ...así que yo a pesar de la opinión de cualquiera... ...yo me decidí a comenzar a cantar en el coro... ...y para mí fueron unos años preciosos... ...de descubrimiento en mi fe... ...que me llevaron... ...pues junto a aquella chica, ¿no?... ...que cantó aquel, aquella canción... ...llamada por amor... aquel Viernes Santo... ...a iniciar pues... ...una vida juntos, ¿no?... ...y gracias a aquella canción y pues estamos felizmente casados y así que Dios me, me seguía sorprendiendo
0: Así que el Señor te sedujo con una canción uh -huh. y también sedujo tu corazón para encontrar aquella que Él te había preparado para formar una familia, ¿verdad?
7: Totalmente
0: ¿Qué te parece si volvemos a orar con esta canción con la que el Señor te encontró mejor dicho, salió a tu encuentro uh -huh. y te conquistó ¿sí? Vamos a ello
6: y fijo en el muro que querrá decir ¿Qué haces Jesús en suspensión ahí arriba? ¿Por qué te representan siempre en esa extraña posición? Desnudo con los brazos abiertos sin defensa plantado allí porque es mi Señor el que grita, mi Dios no tiene fuerza, no tiene a nadie, permanece allí, los hombres se ríen de él, han clavado a Dios, Dios, ¿por qué? A recibir de ti un amor así tú, Dios podrías gozar en los jardines de tu cielo límpido no no puedo comprender un amor tan grande, un amor así por amor, amor, amor amor, amor Dios se hace como yo y alza. Final se hace ciego, se hace separación, pecado, se hace abandono,
2: por amor,
6: por ti fue construida esta tierra de animales y flores. desplegado el mar, sembradas las estrellas. Estabas allí cuando las primeras gotas de lluvia rociaban la hierba. Estabas allí cuando el viento cantaba en los bosques. Y por ti la tierra comenzó a girar alrededor del sol, sol de la galaxia Y por ti resplandeció el universo de fuego Por ti amor clavado en el madero Por ti amor crucificado Dios,
2: ¿por qué?
6: Para recibir de ti un amor así. Tú, Dios, podrías gozar en los jardines de tu cielo límpido. No, no puedo comprender un amor tan grande, un amor así. Por amor, 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 Dios se hace como yo y alzado. Se hace ciego, se hace separación, pecado, se hace abandono.
0: Un amor tan grande, un amor así, por amor. ¡Qué bello, qué bello!
7: Fíjate que 30 años después me sigue emocionando como, como el primer día.
0: No me extraña, es la primera vez que la escucho y me ha puesto los pelos de punta. <risa> ¡Qué hermosa! No me extraña que te conquistara así el corazón.
7: <risa> sí, totalmente. Y bueno, como te comentaba, pues fue una época de, de continuo descubrimiento, ¿no? Comencé a investigar y a profundizar aún más aquellas canciones que, que cantaba ya en el coro, ¿no? Y Juan Miguel, que era un misionero claretiano, que fue el que nos casó años más tarde, a mi mujer y a mí, ya seguramente él vio en mí esa, bueno, admiración casi exagerada por la música que cantaba, que, que me comenzó a pasar viejas cintas de cassette con canciones, muchas de ellas ya con un sonido horroroso... Por el paso del tiempo, ya sabes que las cintas tan magnéticas, la duración que tenían era poquita. Y bueno, no eran canciones solo de misa, sino también canciones de reflexión, de vida cristiana. Y entonces fue cuando conocí al grupo que las cantaba, que era Alguien Verde. Este grupo es una de las expresiones artísticas del movimiento de los focolares. No sé si, bueno, no sé si todo el mundo sabrá este movimiento, ¿no? Sí. Eh,
0: cuéntanos un poquillo, por favor. Sí.
7: Es eh, un movimiento eclesial, bueno, de la Iglesia Católica, claro fundado por Kiara Lubik Y bueno, sintetizando muchísimo, se caracteriza por el diálogo interreligioso, promoviendo la, la unidad y la fraternidad universal en el amor a los demás. no Haciéndote de ya un resumen máximo. ¿eh? Y, y Jen Verde es una de las expresiones artísticas de este movimiento. Eh, yo creo que es una punta de lanza mmm, para llegar a jóvenes, bueno, jóvenes y notando, ¿no? ...por medio de, de espectáculos... ...de talleres, encuentros... ¿no? ...por medio de evidentemente de su música... Y, ...y bueno, el testimonio... ...el testimonio que dan ellas con su vida... Eh, ...bueno, sí quiero hacer este paréntesis... ...porque a día de hoy, Jen Verde... Eh, ...para quien no la conozca... Eh, ...al grupo... Eh, ...pueden entrar en sus redes y, y bichar un poquito... Eh, ...un grupo cristiano... ...femenino, todo constituido al femenino... ...el más importante a nivel internacional... ¿no? ...y bueno... Pues a partir de ese momento comencé a interesarme por este grupo que la verdad me desarmaba, como este por amor, ¿no? Con cada una de sus canciones, de sus interpretaciones, me llamaba a ir más allá, ¿no? La verdad que me interrogaba con, con cada palabra, con cada con esta música, ¿no? Siempre me planteaba un, un recomenzar siempre en mi fe. Yo creo que en definitiva fui a la escuela de Jen Verde <ríe> y ellas me ayudaron a construir y a moldear la persona que hoy soy el carisma de la unidad que ellas llevan por bandera, y lo más importante, vivir lo que cantan y cantar lo que viven, a mí me hizo ser responsable de llevar estas canciones a los demás y de transmitirlas, al menos pues con las mismas ganas y con la libertad con las que ellas también la cantan. Después de, de, de tantos años, de 30, tengo que decir que, que son, y en verde, una parte fundamental en mi vida, fíjate, ya no solamente porque también fueron artífices con su letra, ¿no? por medio de Dios, de, de presentarme no, a, a mi compañera de, de vida hoy, no, sino también de mi fe. Así que para mí son un pilar fundamental. no. Eh, me ayudan a seguir caminando siempre hacia la cima. Bueno, también son las culpables, entre comillas, del inicio de otra nueva etapa en, en mi vida, no, en mi camino. Y yo creo que Dios seguía sorprendiéndome una vez más. <risa> porque en el año 2010 eh, nace Escucharte, del que antes en la presentación ya adelantaba, Escucharte el fruto del primer laboratorio de canto litúrgico que se celebró en Jaén y que congregó a unos 100, entre músico y cantante, a unas 100 personas. Lo dirigían en ella, bien verde, y se desarrolló pues durante una semana de trabajo en común, donde todos, pues, yo creo que dábamos lo que sabíamos, ¿no?, <ríe> lo poquito que sabíamos. ...y donde aprendimos eh, lo más importante... ...ser un don, los unos para los otros... ...la guinda, ese pastel, a esa semana... no ...la ponía la, la Eucaristía que celebramos juntos... ...el último día... ...con todo lo que habíamos aprendido... canción incluida ...y que la aplicamos en las partes fundamentales de la misa... Eh, ...fue un momento de Dios... ...estábamos llenos de Él... ...y bueno, esto es una anécdota que siempre me gusta contarla... Eh, ...una de las chicas de Gémberg se me acerca al final... no ...y me pregunta si sería posible hacer de ese coro un coro diocesano. Y yo particularmente, viendo lo diferentes que éramos, ¿no? Muchos de nosotros ni nos conocíamos, la variedad de edades, y que cada uno provenía de parroquia y grupos con bueno carismas diferentes, mi respuesta fue un no rotundo. <risa> Fíjate, ¿no?, qué visionario fui, que hoy, once años después, seguimos aquí con la misma ilusión de primer día. Escucharte, como te he dicho, ha sido un regalo de Dios, ¿no?, y en verde lo sembró y a nosotros pues nos tocaba también hacerlo crecer. Nuestro primer reto, así como grupo, era comenzar a transmitir a Dios. Claro, nosotros habíamos nacido en la liturgia, para la liturgia, ¿no? Y sabíamos que Dios era amor, Dios es amor, perdón, misericordia, bondad. Pero también descubrimos que era belleza y arte. Era para nosotros ese desafío transmitir a Dios como arte de amar. Y todo por medio de la música cristiana de hoy, ¿eh? Una música que, bueno, yo respeto profundamente lo que lo que existe, lo que tenemos, pero también tenemos que ir un, un pasito, ¿no?, renovando y añadiendo, también a la que engloba a los jóvenes de hoy, ¿no?, que también que nos que no haga sentirnos identificados con lo que también cantamos y siguiendo siempre, por supuesto, estas directrices que el rito nos marca. Nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que estábamos viviendo, eso lo teníamos muy claro, ¿no? pero date cuenta que en un grupo ya de 30 personas, que fue el cómo se constituyó escucharte? No era fácil trabajar si no estábamos dispuestos a escuchar. De ahí eh, nuestro nombre, ¿no? Eh, ahí se revela la importancia, pues, de la escucha. La escucha a Dios y la escucha entre nosotros. Incluso cuando cantamos, tenemos que transformar esta escucha en un arte de amar, ¿no? Este arte de amar que te comentaba antes. Eh, una de las características por decirte algo de escucharte, la vinculación de cada uno de nosotros a distintos grupos del ámbito eclesial de nuestra diócesis, parroquias, cofradías, familias, movimientos, incluso también en el área de la salud y de la educación. Y yo creo que cada uno aporta este pequeñito mosaico que aún estamos formando y puliendo, es una característica propia, no un sello de identidad que yo creo que, que es lo que nos va enriqueciendo a todos. Luego, dentro de toda esta actividad queríamos también dilatar un poco el corazón, eh, dando paso a un punto muy importante para nosotros, que era el proyecto PASE. Hemos creado un proyecto de ayuda social y solidaria, donde entramos directamente en contacto con la sociedad, con la gente bueno pues más necesitada y desfavorecida de nuestra ciudad, donde de manera económica, bueno, económica pues hasta el punto que podemos, ¿no? Y física, pues ayudamos en distintos proyectos. Ahora, en tiempos de pandemia, pues hemos colaborado por medio de distintos canales en ayudar a familias que se han visto sin trabajo en ERTE debido a esta situación dramática no, económica mundial que, que se ha desencadenado. Y luego, a nivel musical, pues decirte que nos encanta cantar, en escucharte, estamos en continua efervescencia, y bueno, pues misa, encuentros en parroquias, conciertos benéficos, talleres... ...y tenemos una amplia discografía... ...que también os animo a que, a que la escuchéis... ¿no? ...está colgada por ahí... ...y que nuestro décimo aniversario... ...que fíjate que coincide en plena pandemia... ...en el año 2020... ...se ha enriquecido pues, con dos nuevos álbumes... ...y creo que esta es nuestra misión... ...dar y llevar... ...por medio de la música cristiana... ...la belleza de Dios a tanta gente... ...luego te decía... Mmm, ...bueno, creo que lo ha obviado en la presentación... ...pero yo te lo digo ahora... <risa> que soy un neófito compositor, ¿no?, porque yo me considero más escritor que músico, aunque ya en anteriores trabajos del grupo, eh, bueno, había participado junto a otros en las labores de composición. Y para, en el, para este trabajo, este último que, que hemos hecho Dios, me volví a sorprender. En el año 2018 yo me decidí hacer el Camino de Santiago y, bueno, la gente pues me preguntaba, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿No? qué te va a tomar unas vacaciones? ¿O qué le va a pedir al santo? No sé. Eh, la verdad es que yo no tuve respuesta para nadie. Yo estaba pasando un momento difícil. Bueno, creo que todos pasamos momentos no así durante nuestra vida y que también nos pone a prueba. Y que creo que son momentos para crecer aún más, ¿no? Aunque en ese momento no lo, no lo podamos ver o no lo podamos sentir así. Esos momentos de aridez, ¿no? Un poco de apatía o, o desengaño podemos decir a mí cada pisada del camino me iba reencontrando conmigo mismo. ¿no? Había tiempo para todo, para estar con, con Alicia, con mi mujer, ¿no? eh, para charlar con demás peregrinos, pero los momentos también que viví de soledad me fueron marcando muy fuerte. ¿no? Me hicieron descubrir parte de mi alma que tenía oculta o que oculté. ¿no? Y me encontré, pero así, ¿no? directamente con la paz del perdón que Dios me regalaba y que yo podía regalar también. Un perdón que me hizo redescubrir su luz. En muchas partes del camino, pues bueno, íbamos, fue lo propio de los peregrinos, íbamos cantando, recordando canciones de nuestros inicios pero a un cierto punto, no sé por qué, no te puedo decir, porque a día de hoy tampoco lo sé, me llegaban otras melodías, no cosa que nunca antes había cantado. Y yo me apresuré a grabarla en el móvil. No sabía por qué lo hacía, ¿no? pero yo cuando llegué a mi casa tenía 50 o 60 archivos de audio grabados en el móvil y bueno, empecé a desechar y a seleccionar otro pensando bueno en los que podían valer la pena y yo creo que Dios me animaba a sacar algo de mi interior, no algo más para hacerme, no sé, quizá una persona nueva en él. Hablando ya con amigos, pues le hice partícipe de esta composición musical que apenas estaba comenzando y ellos pues me animaron. ...después de tres años... ...y muchos avatares pues nacía... ...aquella luz... ...un disco para la liturgia... ...para coros que como el nuestro... ...pues desempeñan su ministerio dentro de la liturgia... Eh, ...también tengo que decir que no es solo mío este trabajo ¿no?... ...que arreglistas, amigos, músicos, cantantes... ...han colaborado pues dándome su particular visión... De cada, ...de cada tema... ...y aportando bueno pues su... ...su impronta cada uno... ...y creo que... ...cada uno al aportar algo... Todo el trabajo se enriquecía de una manera extraordinaria, haciendo que no fuese solo mío, ¿no?, sino que fuese una expresión de, de todo. Eh, decirte para terminar, y ojalá, bueno, este pensamiento fuese mío, que una canción, en mi caso fue por amor, no puede cambiar el mundo, ¿no?, pero que a una persona sí, como en mi caso sucedió, y de reflejo también, pues, a mi familia, a mi amigo y a mi entorno, ¿no? de esta manera pues yo creo que si todos estamos en esta conexión sí podremos cambiar el mundo porque juntos como tú me decías antes
0: Lo de la potencia, somos una ¿no?
7: potencia
0: <risa> muy bien pues muchísimas gracias Javier de verdad y, pues a y yo cojo el guante de lo que acabas de decir, ¿no? Y, e invito a los oyentes que están escuchando y que puedan decir, yo, pero bueno, si yo estoy haciendo mis pinitos, si casi no canto, si yo canto en una parroquia por ahí perdida, pues mirad, ¿no? O sea, no os claro. cortéis en poner el don que Dios os ha dado sí, al sí. servicio, porque puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Y tener ese encuentro precioso sí, sí, por con Dios.
7: Yo desde mi humildad siempre lo digo, ¿no? Que lo que no se sabe se aprende haciéndolo. <risa> Pues sí. Así que nada, ánimo.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Javier. A ti. Hemos contado hoy en Cante y Camina, en Testimonios del Camino, con Javier Lendínez, que está casado con Alicia, tiene 44 años, es de Jaén, como hemos visto también por su acentillo, <risa> es componente del grupo litúrgico musical Escucharte, que no conocíamos y, y la verdad es que tiene una riqueza y una belleza preciosa ¿no? en nuestra iglesia aquí en España. Y que le encante inventar y crear proyectos que nos unan y que nos hagan ir y crecer en un mundo más unido. Porque cree que juntos somos una potencia. potencia. <ríe> pues muchísimas gracias de verdad, Javier, por tu sí al Señor. Y nada, ya formas parte de la familia de, de Cante y Camina. Rezaremos para que esa vida nueva que ha comenzado de su mano, pues que siga dando tantos frutos como está dando. Sí, muchísimas gracias. gracias, que Dios te bendiga.
2: la vida de tu misma vida ya no hay muerte ya todo pasó y surgen de tu calor y es siempre nuestro caminar nuestros pasos hacia la ventana.
3: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Nuevo Sentí, compuesta por nuestro invitado e interpretada por el grupo litúrgico musical Escucharte.
3: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantacaminana@radiomaria.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid hey,
1: cantaré maravillas cantaré con todo mi amor buscaré toda mi vida alabarte señor wow, alabarte señor
0: cantaré. terminamos el programa de hoy de cante y camina Muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando semana tras semana, bueno, más bien quincenalmente, a lo largo de esta hora. Hoy Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha hablado del tema Criterios de discernimiento de cantos, especialmente en el tiempo litúrgico. En Testimonios del Camino hemos escuchado el testimonio de Javier Lendine, de 44 años, está casado y es de Jaén. Componente del grupo litúrgico musical Escucharte, le encanta inventar y crear proyectos que nos unan y que nos hagan ir y crecer en un mundo más unido. Y ya sabemos por qué él cree que juntos somos una potencia. Seguimos dando muchísimas gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo, infinitas gracias al Señor por esta llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos para la sección para saber más, vuestras dudas, preguntas y otros testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Solo tenéis que entrar en la página web de Radio María España pinchar en la sección podcast y buscar nuestro nombre, Cante Camina. Ahí en el podcast también podéis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Aún podéis solicitarnos los PDFs con los resúmenes de la formación de la primera y segunda temporada. Podéis mandarnos un correo a cantecamina.es Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.